والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي 
إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة التاسعة سلام عليكم جميعا لازال حديثي في أجواء الحكم الذي أصدره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بإعدام تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ نص الحكم كما في كل حلقة من الحلقات المتقدمة قال السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء الثالث عشر وفي ترجمة علي بن محمد بن سيار المرقمة 8442 الناظر في هذا التفسير أي في تفسير إمامنا العسكري لا وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام قرأت هذا النص مرارا وكرارا في الحلقات الماضية وفصلت الحديث في جهات عديدة أعتقد أن الأمر بات واضحا ولكن الحديث يتواصل في ما بقي من شؤونات الموضوع عدة مطالب أتناولها في هذه الحلقة الحلقة تواصل مع ما مر من حديث في الحلقة الماضية والتي قبلها ولكن هناك مطالب أريد أن أشير إليها أريد أن أوضحها كي يتواصل البحث وتتضح صورة البحث في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى النقطة الأولى التي أشير إليها ما مر من كلام بخصوص السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وبخصوص ما ذكره عن تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى تتبع أكثر في زوايا كثيرة ولكن الوقت لا يكفي لكل ذلك إلا أنني أقول سواء كان 
السيد الخوئي قد اطلع على تفسير الإمام العسكري من أوله إلى آخره وإن كان لا يبدو ذلك لأنه حتى الروايات التي تحدث عنها مثلا في تفسير البيان هناك رواية نقلها عن تفسير البرهان وإن كانت موجودة في تفسير الإمام العسكري ولكنه نقلها عن تفسير البرهان ولم يتحدث عن رواية أخرى من الروايات إلا بنحو مجمل رويت في كتب الشيخ الصدوق الأخرى وليس في تفسير الإمام العسكري وإن كانت في الأصل هي موجودة في تفسير الإمام العسكري لم يصرح بشكل واضح وعلني من أنه قرأ هذا التفسير واطلع عليه على الأقل في الوقت الذي كان يكتب الكتب والأبحاث التي تحدثت عنها ربما بعد ذلك اطلع على تفسير الإمام العسكري ولكن على الأقل في المواطن التي تناولتها وقرأت منها والتي لو كان السيد الخوئي قد اطلع على تفسير الإمام العسكري لأشار إلى ذلك لأشار إلى اطلاعه وقراءته ومطالعته لهذا التفسير هل كان السيد الخوئي يمتلك هذا التفسير يمتلك هذا الكتاب لا يمتلك هذا الكتاب اطلع عليه من أوله إلى آخره لم يطلع اطلع عليه بالجملة إذ ربما تشير العبارة التي قرأتها عليكم قبل قليل من الجزء الثالث عشر قد تشير إلى الاطلاع الإجمالي لا أدري لأن كل ما تحدث عنه السيد الخوئي عن تفسير الإمام العسكري في المواطن التي تحدث فيها عن هذا الكتاب تحدث فقط عن سند الكتاب وسند الكتاب موجود في السطور الأولى من الكتاب وانتهينا مجرد الاطلاع على السطور الأولى يكون هناك اطلاع على السند أو حتى يمكن أن نطلع على السند من خلال الكتب الرجالية الأخرى التي تحدثت عن تفسير الإمام العسكري وذكرت السند أو ربما من خلال الروايات التي رواها الشيخ الصدوق في كتبه الأخرى مثل الفقيه مثل العيون وغير ذلك فهو قد ذكر سند تفسير الإمام العسكري عليه السلام في هذه الكتب فلربما اطلع السيد الخوئي على سند التفسير إما من خلال الكتب الرجالية الأخرى التي ذكرت السند أو من خلال ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه أو في العيون أو غير ذلك ومع كل هذه التشعبات والاحتمالات ليس هناك من فرق أو ليس هناك من أثر سواء كان السيد الخوئي اطلع على تفسير الإمام العسكري من أوله إلى آخره 
أم لم يكون قد اطلع بالنتيجة هو قد أصدر الحكم واعتبر أن هذا التفسير لا يناسب مقام عالم محقق فضلا عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه النتيجة التي وصل إليها هي هذه حينئذ ليس مهما أن السيد الخوئي اطلع على كل التفسير أو على بعضه أو أصلا لم يطلع عليه ليس مهما أنه اعتمد على قول ابن الغضائري أم لم يعتمد عليه لأن السيد الخوي أساسا يشك في وجود كتاب ابن الغضائري وفي أحيان عديدة حين ينقل كلام ابن الغضائري يرد عليه وفي أحيان أخرى يبدو من كلامه أنه يحسب حسابا واضحا لقول ابن الغضائري مع أنه لا يعتقد بوجود الكتاب أو لا يعتقد بأن أحدا قد رآه على الأقل خصوصا من الذين عاصروا ابن الغضائري وكذلك لا يعتقد بأن العلامة الحلي قد رأى ذلك الكتاب وأنا قلت بأن ما ثبته العلامة من كلام ابن الغضائري هو نقلا عن كتاب أستاذه ابن طاووس هذا الكتاب الذي هو أصلا الآن ليس موجودا لا أريد أن أعيد ما تقدم من الكلام النتيجة مع كل هذه التفريعات مع كل هذه الاحتمالات لا يوجد هناك أثر مهم لكل ذلك النتيجة النهائية أن السيد الخوئي قد أصدر حكمه بالإعدام على تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وتلك قناعته النقطة الثانية تحدثت في الحلقة الماضية عن شيء قلت أصطلح عليه قاعدة الإكمال حين نراجع أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم هناك ظاهرة واضحة أن أحاديث أهل البيت خصوصا التي يمكن أن نصطلح عليها بأنها أمهات الحديث بأنها أمهات الأبواب الأحاديث التي تتناول موضوعات في غاية الضرورة في حياتنا الدينية أو الدنيوية هذه الأحاديث لو أفترض أنها غير موجودة يبقى هناك فراغ واضح كبير جدا هذا الفراغ لا يسده ولا يملأه إلا تلك الأحاديث هذا الذي أقصد به وأصطلح عليه قاعدة الإكمال نفس القاعدة أن القرآن يحتاج إلى مكمل المكمل هو المعصوم أن الرسالة تحتاج إلى مكمل المكمل هو الوصي اليوم أكملت لكم دينكم أحاديث أهل البيت هي التي تكمل النقص في كل جانب من جوانب حياتنا الدينية والدنيوية 
فحين نتعامل مثلا مع الرواية التي مر الكلام عنها الرواية التي رواها إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق التي تتحدث عن التقليد وشؤونات التقليد الرواية المعروفة فأما من كان من الفقهاء هذه الرواية حين أتصور بأنها ليست موجودة لم تكن قد وصلت عن أهل بيت العصمة فإنها ستترك فراغا واضحا في منظومة الفكر الشيعي ستترك فراغا واضحا خصوصا في الجانب العملي والتقنيني لحياة الشيعة وبالأخص في عصر الغيبة هذه الرواية حلت مشاكل كبيرة وإن أهملت وسلط الضوء على عبارة فقط فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه وحتى لم تكمل هذه الرواية لم يذكر بأن هؤلاء الفقهاء إنما هم القلة لا جميع الفقهاء من فقهاء الشيعة حتى هذه العبارة الأخيرة ما ذكرت ومع ذلك فإن علماء الشيعة يحتاجون إليها ويحسون بأن هذه الرواية هي التي تكمل نقص ما عندهم من البحث ولكنهم في حالة من الحيرة وذكرت أمثلة المثال الأول في الوقت الذي السيد الخوئي ينكر هذه الرواية يضعفها ولا يعتمد عليها إلا أنك لو ذهبت فسألت تلامذته ولو سألته هو في أيام حياته وحين أقول لو سألته هو ليس على سبيل الافتراض إنما حينما كان يسأل فإنه يورد هذه الرواية في أحاديثه ومجالسه لكن على المنبر وفي الكتاب الكلام يكون بشكل آخر ذكرت أمثلة السيد الخوئي السيد الخميني سيد محمد باقر الصدر وسيد صادق الشيرازي وانتقائي لهذه الأمثلة لأن كل واحد من هؤلاء يمثل اتجاها يختلف عن الاتجاه الآخر انتقيت هذه الأسماء لأن هذه الأسماء رموز كبيرة أولا وثانيا كل واحد من هذه الأسماء يمثل اتجاها يختلف عن الاتجاه الآخر لأنني أريد أن أقول بأن هذه المشكلة قد ضربت جميع الاتجاهات الشيعية جميع الاتجاهات العلمائية الشيعية حينما ذهبنا إلى كتاب الرسائل للسيد الخميني مباحث الاجتهاد والتقليد نجد أن السيد رضوان الله تعالى عليه تعامل مع هذه الرواية على هذا الأساس ضعيفة السند وهناك اغتشاش في مضمون نصها لا أعيد الكلام يعني الرواية ضعيفة في السند هو نقلها عن تفسير الإمام العسكري ربما هو الوحيد الذي نقل الرواية عن مصدرها الأصلي 
فهي ضعيفة السند ومتنها من جهة المضمون في غاية الاغتشاش مغتش هناك اختلال اغتشاش يعني اختلال هناك اختلال في مضمونها لكن حينما نأتي إلى رسالته العملية تحرير الوسيلة في أول صفحة هو يثبت هذا الحديث حينما يحدث المكلفين بأي حديث حينما يحدثهم عن صفات مرجع التقليد فإنه يأتي بهذا الحديث ويجعل هذا الحديث شرطا من شروط وصفة من صفات مرجع التقليد الواجبة فحين تلبس بلباس المنهج الأصولي كان ذلك الكلام ولكن حين كان الكلام مع عامة الشيعة صار الحديث بشكل آخر السيد محمد باقر الصدر في تقرير أبحاثه التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية تقريرات السيد محمود الهاشمي وتقريرات السيد كاظم الحائري بشكل واضح السيد محمد باقر الصدر قال بأن هذه الرواية ضعيفة السند ولو كانت صحيحة من جهة السند لأمكن الاستدلال بها في كذا وكذا لأمكن الاستفادة من مضمونها يعني ويشعر ويقدر هذا المعنى أن هذه الرواية يمكن أن تسد فراغا واضحا ولكن ضعف السند هو الذي كان سببا في عدم الاستفادة من هذه الرواية ومضمونها على أي حال الرواية ضعيفة السند عديمة الفائدة عند السيد محمد باقر الصادر في بحثه الأصولي حين يتلبس بالمنهج الأصولي لكن حين يكتب في بحث فكري وعقائدي هذا البحث الفكري والعقائدي يتناغم يتماشى مع الحاجة اليومية لحياة الناس حين كتب في بحثه المعنون خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ذكر الرواية بشكل قطعي واضح أنها مروية عن الإمام الحسن العسكري حين حديثه عن مواصفات منصب المرجعية وقرأت ذلك عليكم أليس هي هذه الحيرة التي تحدثت عنها السيد صادق الشيرازي أيضا يحاول أن يقوي سند الرواية يحاول أن يدافع عن تفسير الإمام العسكري ولكن دفاعه عن تفسير الإمام العسكري يجعله على أساس مبنى عقلائي يستند هذا المبنى العقلائي على أن العديد من المحدثين نقلوا من هذا التفسير روايات ووصفوا التفسير بأنه تفسير الإمام العسكري وكما قلت بأن التوثيق بهذه الطريقة يمكن أن يكون له معارض بأن هناك أيضا مجموعة من أعلام الطائفة نفت أن يكون هذا التفسير تفسيرا للإمام العسكري ورفضوا أن ينقلوا عنه رواية يمكن أن يقول قائل بأن هذا أيضا 
يشكل مبنى عقلائي بنسبة ما كالمبنى العقلاء الذي أشار إليه لكنه بعد ذلك قال ولو كان هذا المبنى العقلائي أو السيرة العقلائية يمكن أن تساعد في تقوية سند التفسير لكن تضعيف العلامة الحلي وأنتم سمعتم مني كيف أن العلامة الحلي لم يكن قد وصل إليه كتاب ابن الغضائري وإنما نقل كلاما وكلام ملؤه الأخطاء كلام ملؤه الأخطاء ويبدو أن العلامة الحلي لم يكن قد رجع إلى تفسير الإمام العسكري ليطبق بين ما قاله ابن الغضائري وبين الموجود في تفسير الإمام العسكري وإنما كلام أخذه كوبي نقشه نقشا عن ابن الغضائري فقال السيد صادق الشيرازي لأن كلام العلامة وتضعيف ورفض الفقهاء المعاصرين المراجع المعاصرين لتفسير الإمام العسكري يجعل هذا التفسير في مقام الشك ومقام الضعف والحال أن المعاصرين وأن المتأخرين من أمثال السيد الخوئي إنما رفضوا تفسير الإمام العسكري اعتمادا على الأقوال السابقة وأنتم رأيتم ضعف الأقوال السابقة وعلى أي حال لا أريد الخوض أكثر في هذه القضية إنما هو توضيح لبيان الحيرة التي يقع فيها علماؤنا بسبب اعتمادهم على هذه المناهج التي جيء بها من المخالفين هذه مناهج حشيت بأسس وبأصول من فكر المخالفين تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه سواء ذمه ابن الغضائري أم لم يذمه سواء كان كتاب ابن الغضائري حقيقة أم لم يكن سواء وصل هذا الكتاب إلى أيدي العلماء أم لم يصل سواء ضعفه العلامة اعتمادا على تحقيقه بنفسه أم أخذ الكلام على عواهنه وهو الواقع نقلا عن كتاب ابن طاووس عن كتاب لا ندري حقيقته سواء كان ذلك أم لم يكن سواء ضعف الفقهاء والمراجع المعاصرون تفسير الإمام العسكري أم لم يضعفوا سواء قبله المحدثون أم لم يقبلوا حديث أهل البيت دال على نفسه بنفسه من يراجع هذا الكتاب وهو وهو يمتلك خبرة في اللسانية العربية ويمتلك خبرة في لسانية أهل البيت ويمتلك خبرة في الأحاديث التفسيرية الأخرى المذكورة في تفسير القمي أو في تفسير فرات 
أو في تفسير العياشي أو باقي المصادر الأخرى حتى الكافي فقد ذكرت فيه أحاديث تفسيرية كثيرة من كانت له خبرة بأحاديث أهل البيت التفسيرية مع اللسانية العربية مع اللسانية التي عبر عنها في حديث أهل البيت بلحن القول من كان له ذوق بحديث أهل البيت وذوق بالكلام العربي ومن كان له إدراك ومرنة ودربة في معرفة معارض كلام أهل البيت يقطع قطعا واضحا أن تفسير الإمام العسكري هو هذا حديثهم صلوات الله عليهم لكنني كما بينت هذه الكتب عبث بها تفسير الإمام العسكري عبث به كذلك تفسير علي ابن إبراهيم عبث به حينما أقول عبث به حذف منه حدث فيه تصحيف هناك تصحيف واضح وهناك مناطق فارغة واضحة في تفسير علي ابن إبراهيم ونقلات من مكان إلى مكان وفي تفسير كذلك الإمام العسكري لذلك سميت هذه المجموعة بالأحاديث التفسيرية سميت هذه المجموعة من الكتب بالمجاميع بالمجموعات التفسيرية وأهل البيت صلوات الله عليهم الطريقة التي تحدثوا بها بشكل عام وفي موضوع التفسير بشكل خاص لأننا نتحدث هنا عن التفسير أهل البيت حين تحدثوا تحدثوا بطريقة وبأسلوب وبفن لا يمكن أن يدرك إلا من خلال المعايشة الطويلة مع حديث أهل البيت حتى لو حدث تصحيف وحتى لو حدث عبث وحتى لو حدث تحريف فإن أهل البيت تحدثوا بطريقة البدائل المتعددة لأنهم مرة يفسرون الآيات باتجاه بواطن المعاني حتى لو حرفت بعض هذه الروايات لو حرفت بعضها ولو ضاعت أو حذفت أو صحفت إنهم يفسرون الآيات باتجاه المعاني الباطنة ويبينون أسلوب ذلك فعندنا القاعدة وعندنا مصاديق ولا يقفون عند هذا الحد ويفسرون الآيات اعتمادا على ظواهرها مرة على الظواهر اللغوية وأخرى على الظواهر التي يجمعون لها القرائن التأريخية القرائن الحالية والمقالية ويعتمدون على ربط الآيات مع آيات أخرى وعلى ربط الأحداث مع أحداث أخرى ويعطون قواعد في ذلك ومصاديق فحتى لو ضاعت بعض الروايات وبعض الأحاديث أو صحفت أو حرفت فإن التفسير 
لا يقف عند هذا الحد وفي مقام آخر حين يفسرون بطريقة الرمز وبطريقة الشفرة فإنهم يتبعون أسلوبا آخر هناك شبكة ذات طبقات متعددة الأئمة فسروا القرآن بهذه الطريقة فحتى لو فقدنا قسما وحتى لو صحف تصحيف يعني تغيير بعض الألفاظ وحتى لو حرفت بعض الروايات إذا جمعنا هذه الروايات نستطيع أن نستكشف مناطق الفراغ حتى الآيات التي ما وردت روايات بشكل خاص في تفسيرها نستطيع أن نفسرها بحسب ظاهرها وبحسب باطنها وبحسب الرموز بحسب العبارة وبحسب الإشارة من خلال المناهج التي وضعها الأئمة في أحاديثهم والمصاديق والأمثلة التي بينوها لنا هذه الحقائق سأتحدث عنها ولكن من خلال هذا البيان الموجز أستطيع أن أقول بأن من يمتلك الخبرة بهذا المستوى وبهذا الحد وبهذا الأفق يستطيع أن يتلمس أن هذا التفسير هو تفسير منهم صلوات الله عليهم نعم عبث بهذا الكتاب ولكننا نستطيع أن نشخص مواضع العبث في هذا الكتاب وفي غيره أهل البيت فسروا القرآن فأين تفسيرهم لا توجد عندنا روايات لتفسير القرآن غير هذه الروايات الموجودة في تفسير الإمام العسكري في تفسير القمي في تفسير العياشي والمصادر الأخرى التفسيرية إذا أنكرنا هذه الروايات فأين تفسير الأئمة ولو رجعنا إلى هذه الروايات نتعامل معها ونتعايش معها فإننا سنكتشف خريطة منظمة كاملة لتفسير القرآن وهذا ما سيتضح من خلال بيان المنهج التفسيري عند أهل بيت العصمة في الحلقات القادمة ومن خلال المصاديق التي سأتناولها من الموضوعات التي سأفسرها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أعود الآن إلى الرواية التي كانت مدارا للبحث لأسلط الضوء على أهم النقاط لأنني قد شرحتها فيما تقدم بشكل مجمل الآن أحاول أن أسلط الضوء على أهم النقاط لأن الرواية طويلة وتحدثت فيها عن اليهود وعن تفاصيل أخرى لكنني أريد أن أسلط الضوء على زبدة هذه الرواية الرواية التي مر الحديث عنها وهي المروية عن إمامنا الصادق في الحلقات الماضية قرأت الرواية على مسامعكم كاملة لذا لن أعيد قراءتها مرة ثانية الشطر الأول 
من الرواية كان يتحدث عن اليهود وعن تقليد اليهود لأحبارهم ولعلمائهم والذي أدى بعد ذلك إلى أن اليهود ضلوا ومهتدوا والإمام عليه السلام عقد مشابهة بين الشيعة وبين اليهود هذا القسم لن أنظر إليه لأنني تحدثت عنه وحتى الرواية في قسمها الثاني بكل تفاصيلها لن أسلط الضوء مرة ثانية عليها وإنما أذهب إلى أهم النقاط التي نحتاجها في حياتنا العملية الرواية تتحدث عن برنامج عملي مهم في حياة الشيعة أهم هذه النقاط سوف أشير إليها النقطة الأولى المهمة في هذه الرواية التي ترتبط بالحياة الشيعية في بعدها الديني في بعدها العقائدي ما جاء في الرواية والإمام يتحدث عن اليهود ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم في أمر رسول الله وجوب النظر الفحص والبحث والتحقيق لماذا قال الإمام ذلك يجب عليهم النظر لأنه قدم الحديث بعد أن قال بأن اليهود قد عرفوا علماءهم وأحبارهم وقد سمعوا منهم التناقض بين الأقوال ورأوا منهم التناقض بين الأقوال والأفعال والإمام بيّن هذا الأمر ولا أريد أن أعيد الحديث لأن عوام اليهود عرفوا من علمائهم التناقض في الأقوال وعرفوا من علمائهم التناقض بين الأقوال والأفعال وعرفوا من علمائهم كيف يفعلون بمن يخالفهم ولو كان على حق وكيف يفعلون بمن لا يخالفهم يكون من أتباعهم ولو كان على باطل الإمام يقول بما أن اليهود عرفوا ذلك من علمائهم وأحبارهم فإنهم حينما حاربوا رسول الله هؤلاء العلماء والأحبار بالنسبة لعوام اليهود ذمتهم ليست بريئة هم محاسبون كان يجب عليهم أن يدققوا أن يحققوا في أمر رسول الله ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم والإمام هنا يريد من الشيعة باعتبار الإمام هنا يعقد مشابهة مقارنة مناظرة فيما بين اليهود وما بين الشيعة موقف اليهود من أحبارهم وموقف الشيعة من فقهائهم وهنا حينما يكون الواقع العملي يحدثنا عن التناحر بين الفقهاء وعن الصراعات المريرة بين الفقهاء 
وعن التكالب على الأموال وحينما يحدثنا الواقع عن أحاديث وعن كتب وعن شخصيات وعن فقهاء يكرعون في الفكر المخالف وينتقصون من أهل البيت ويضعفون مقاماتهم وينكرونها ويضعفون أحاديثهم ويهزؤون بزياراتهم كل ذلك موجود على أرض الواقع وحين يأتي الناس يسألون كل مجموعة تقول فلان هو الأفضل فلان هو الأعلم فلان هو الأعدل وفلان سيء وفاسق وو والمجموعة الثانية تقول كذلك والمجموعة الثالثة وكل مجموعة تدعو إلى شخص وتسقط الآخرين وتضعف الآخرين أليس هذا هو الواقع هذا الواقع يلزم الشيعة يجب عليهم النظر مثل ما قال الإمام ووجب عليهم النظر بأنفسهم عليهم أن يتفحصوا قد يقول قائل لا يستطيع كل أحد أن يقوم بهذا الأمر الذي يستطيع يجب عليه الواقع حتى الذي يستطيع الآن هو لا ينظر الآن الناس الشيعة الآن حتى الذين بإمكانهم أن يحققوا أن يدققوا لا يقومون بهذا الأمر لا يقومون بهذا الدور لا يؤدون هذا الفعل لا يأتون بهذا الواجب وإنما القضية صارت تقليد في تقليد وعلى ما يشاع في الوسط العام بينما الحقائق الموجودة على أرض الواقع تتحدث عن شيء آخر على الجميع أن يتفحصوا أن يتأكدوا على الأقل القادرون على الفحص القادرون على التحقق وحين أقول القادرون لا أن تفهم بالفهم الذي يمكن أن يسوقه الحوزويون أن المراد من ذلك أساتذة الحوزة والعلماء أبدا الله سبحانه وتعالى أعطى للناس العقول والدين أوجب على الإنسان أن يدرك دينه بعقله أن يدرك عقيدته بعقله والعقيدة أهم من الأحكام التي يقلد فيها الشيعة فقهاءهم الدين الله الرسول الإمام احترم عقل الشيعي وجعل من الشيعي من قدرته العقلية والإدراكية مرجعا في دائرة أوسع من الدائرة التي يرجع فيها إلى الفقيه حين أقول القادرون أكثر الناس في هذا العصر أكثر الناس قادرون هؤلاء الأكاديميون هؤلاء الجامعيون هؤلاء المثقفون هؤلاء الشباب أصحاب القدرة الفكرية هؤلاء الأذكياء وهؤلاء كثير في الناس هؤلاء قادرون على أن يتفحصوا وأن يشخصوا احترموا عقولكم واحترموا مواهبكم واحترموا الإدراك الذي أعطاه الله إياكم الرواية واضحة ووجب عليهم النظر بأنفسهم 
لابد من الفحص خصوصا وأن الإمام يبين هذه الحقيقة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة هؤلاء الموصوفون بهذه الأوصاف فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوه الإمام يقول وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لذلك يجب الفحص إذا ليس كل من تعنون بهذا العنوان هو مرضي عند الإمام الحجة هو مرضي عند الإمام الصادق المرضيون هم القلة الرواية هكذا تقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذا كان الحال هكذا هل يستطيع الإنسان أن يترك النظر أن يترك البحث أن يترك التحقيق إلا إذا كان هذا الإنسان يتساوى عنده الحق والباطل يتساوى عنده الهدى والضلال تتساوى عنده الغواية مع الرشد والجهالة مع الحكمة والجهل مع العلم إذا تساوت الأمور حينئذ لا حديث لنا مع أناس من هذا الصنف أو من هذا الشكل وذلك لا يكون إلا بعض البعض القلة إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم يعني أن الأكثرية ليس على الجادة التي يرتضيها صاحب الأمر عليه السلام الرواية أيضا بينت أوصاف منها أوصاف عملية في الحياة الاجتماعية يمكن أن تشخص من هذه الأوصاف التي يتصف بها هؤلاء الأكثرية من فقهاء الشيعة الذين لا يرتضيهم الإمام الحجة من أوصافهم أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا لماذا يتعصبون عليه لأنه يخالفهم في ماذا يخالفهم يخالفهم في الفكر والمعتقد ما هي عقيدتهم هؤلاء ينقلون الفكر الناصبي الإمام يقول لست أنا الإمام هو الذي يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا نصابنا من أمثالهم لا عند النواصب كما شرحت أليس الأئمة يقولون الإمام الصادق يقول النواصب أعداءكم أعداء الشيعة والمقصرة أعداءنا أعداءنا يعني نواصب أعداء الأئمة هم النواصب والمقصرة المقصرة من الشيعة والمقصرة أعداؤنا ومنهم قوم النصاب قوم النصاب إنك لا تجد أحدا 
يقول بأني أنصب العداء أبغض محمدا وآل محمد كما يقول الإمام الصادق وإنما الناصب من نصب العداء لكم أيها الشيعة وهو يعلم بأنكم تتولون وتتبرعون من أعدائنا هو يترضى على أعداء أهل البيت ولكنه يعادي أشياع أهل البيت وهو يعلم بأنهم يتولون أهل البيت ويتبرؤون من أعداء أهل البيت إلا أنهم يختلفون معه في رأي من الآراء يتبرأ من هؤلاء ويعاديهم ويلصق بهم من التهم والافتراءات إلى المالا نهايات وفي نفس الوقت يفتح صدره وقلبه وأمواله وذراعي وكل شيء لأناس هم من النواصب تحت أسماء ومسميات سمي ما شئت إذن هؤلاء ما هي صفتهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من كان معهم يؤيدهم بفكرهم الناصب وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا قطعا هؤلاء ليسهم الوهابية هل الوهابية يأتون يتعلمون علومنا الصحيحة ويتوجهون عند شيعتنا الإمام يقصد هذا هذا داخل الوسط الشيعي الحديث عن الوسط الشيعي والحديث عن الفقهاء الشيعة والإمام هنا يقول وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ثم يتحدث عن المجموعة التي لا يريدها الإمام وهم الأكثرية ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذه الأكاذيب إما يؤتى بها من سيد قطب وأمثال سيد قطب وإما هي من الآراء والاستحسانات الخرقاء الشخصية فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا وما هو من علومهم فضلوا وأضلوهم أعتقد القضية باتت واضحة القضية واضحة جدا لذلك يجب النظر يجب الفحص والتحقيق الرواية هكذا تقول ووجب عليهم النظر بأنفسهم إما أن تنظر أيها الشيعي بنفسك أن تتحقق أو أن تعتمد على أناس لا أن يقال لك بأن هذا من أهل الخبرة هكذا يقال بأنه من أهل الخبرة وهو في نفس الجوقة هو في نفس المجموعة هو يدافع عن صنم من الأصنام أن تتحقق بنفسك أو تتحقق عن طريق إنسان هذا الإنسان غير محسوب على الجوقة يعني ليس من الحبر بش وأعتقد هذه القضية 
يمكن أن يتلمسها الإنسان في الواقع الاجتماعي أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان الأموال وإلى آخره على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا يا طلبة الحوزة العلمية هذه القضية تعرفونها كما تعرفون آباءكم والله تعرفونها وتعرفون مصاديقها كما تعرفون أنفسكم اقرأوا هذه الروايات هذا ما هو بكلامي هذا كلام الصادق صلوات الله عليه ألا تقولون بأنكم تلاميذ الصادق وبأن الحوزة مدرسة الصادق هذا كلام الصادق وهذه دروس الصادق صلوات الله عليه وهذه الحقيقة أنتم تعرفونها وتحفظون من الحوادث ومن الحكايات المئات والمئات وتعرفون من المصاديق والشواهد رأيتموها بأم أعينكم ولمستموها وكثير منكم جرت عليه بنفسه كيف يعامل هو وكيف يعامل غيره كيف يعامل هو لكذا كذا كذا وكيف يعامل غيره الذي لا يحمل من الدين حتى بنسبة الصفر إلى مئة إذا كانت هذه النسبة صح فإذا هذه صفة الأكثرية أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان تحت عنوان الشأنية على من تعصبوا له وإن كان شأنه ما هو وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا هو في نظر الإمام الحجة أن هذا لا بد أن يطرد المرجع يقربه وذاك الذي يطرد ويهان في نظر الإمام الحجة هو الذي يقرب ولكن المرجع يطرده ويا طلبة الحوزة والله تعرفون المصاديق الكثيرة على ذلك وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة هذه الصفات الحسنة لا جميعهم الجميع هي هذه أوصافهم الأكثرية الأكثرية هي هذه أوصافهم وهؤلاء هم الذين يأتون بالفكر الناصب بالفكر المخالف بشكل مباشر وبشكل غير مباشر ويقدمونه لشيعة أهل البيت فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يأتون بأحاديث من سيد قطب وأمثال سيد قطب بأحاديث من ابن عربي وأمثال ابن عربي بأحاديث من الشافعي من أبي حنيفة من المعتزلة أحاديث من تفسير الرازي كمجالس الشيخ الوائلي من أولها إلى آخرها يعتمد فيها النسبة الأكبر على ما يقوله الفخر الرازي وغيرهم كثير والبقية البقية على نفس المنوال على نفس النسيج يؤتى بتلك الأحاديث ويسلم بها الشيعة 
على أن هذه الأحاديث هي أحاديث أهل البيت على أن هذا الفكر هو فكر أهل البيت وحين يتحدث مثلي وأمثالي فينقلون حديث أهل البيت من كتب أهل البيت يكون هذا الحديث ليس بحديث أهل البيت هكذا أنتم لماذا؟ لأنكم لم تنظروا ولم تحققوا يجب عليكم النظر وإلا لماذا تختلط عليكم الأمور هكذا؟ حديث أهل البيت ننقله إليكم ترفضونه حديث المخالفين والنواصب ينقلونه إليكم تحبونه وتعشقونه وتدافعون عنه لماذا؟ هو أمر من أمرين إما أن ذواتكم ملوثة غير نظيفة قلوبكم مسودة وهذا أستبعده عنكم أقول قلوبكم مشبعة بحب أهل البيت المشكلة الثانية أنكم ما نظرتم ولا حققتم وإلا لا يوجد سبب آخر لماذا ترفضون حديث أهل البيت وتطربون لحديث المخالفين تطربون له لأن فلانا الفلاني نقله إليكم فجعلتم من فلان صنما ما هو السبب السبب إما أنكم من مشاويه الفطرة ومناحيس الخلقة وهذا بعيد على شيعة أهل البيت أنتم تحبون عليا أنتم تحبون حسينا المشكلة أين؟ المشكلة أنكم ما نظرتم ولا حققتم ولا دققتم وسيد الأوصياء وضع المنهج واضحا اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال الرجال يعرفون بالحق الحق لا يعرف بالرجال الرجال يعرفون بالحق هذا هو منهج أهل البيت وهذا بالضبط عكس المنهج الرجالي نحن نقرأ النصوص ومن خلال تجلي الحق فيها نعرف أن الذي نقلها هو صادق هذا هو منهج علي أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال لا تقل لي فلان قال كذا قوله حق إذا كان قوله حق إذن هو محق في هذا القول هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنطق القرآن القرآن أليس منطقه إذا جاءنا فاسق علينا أن نتبين يعني ليس النظر إلى الذي نقل لنا الكلام أن ننظر إلى الكلام نتأكد من الكلام وحينئذ بعد ذلك يكون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث حينئذ نحاول أن نعرف أن هذا الذي نقل الكلام ما هو أما إذا كنا من البداية نعرف فسقه فنلغي هذا الشخص وننظر إلى مضمون الحديث إلى مضمون الكلام فتبينوا القرآن يأمر بالتبين البحث في المتن البحث في الحقائق لا أن يقبل الكلام لأن فلانا قاله وهذا واضح لذلك يجب النظر يجب البحث يجب التأكد 
الرواية تقول فضلوا وأضلوهم يعني الذي يتبع هؤلاء العلماء سيكون ضالا الذي يتبع العلماء الذين يحشون فكره بالفكر المخالف لأهل البيت قد يقول قائل إنني ما أدري صحيح إنك ما تدري وعلى نيتي صحيح الحساب على النيات ولكن حينما يحشى عقل الإنسان بالفكر البعيد عن أهل البيت شيئا فشيئا الرابطة تضعف مع أهل البيت ولا يوجد هناك ضمان لا يوجد هناك ضمان أن حبك لأهل البيت سيكون مستقرا سيكون وديعة يسلب منك ما هو الفارق بين الحب المستقر والحب المستودع هناك حب لأهل البيت مستقر يقبر مع الإنسان ويحشر مع الإنسان ويبعث مع الإنسان اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك هذا الإيمان هو حبهم ولايتهم ولاية إمام زماننا أسألك إيمانا هذا الدعاء تقرأه في دعاء أبي حمزة الثمالي أسألك إيمانا لا أجل له مستقرا ليس مستودعا لو كان كل الإيمان إيمانا مستقرا لما دعا الداعي بهذا الدعاء لما جاء دعاء أبي حمزة الثمالي ليعلمنا أن ندعو هكذا أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك كيف نميز بين الإيمان المستقر والمستودع العلم القطعي قطعا عند إمام زماننا لكن القرائن ما هي ما هي الميزة الميزة بين الإيمان المستقر والمستودع إذا كان الإنسان واقعا تحت نظر الإمام الحجة ما زال هذا الإنسان واقعا تحت نظر الإمام الحجة واضح المقصود النظر ليس النظر الحسي قد يكون النظر الحسي جزء من ذلك واقعا تحت نظر الإمام يعني تحت رعاية الإمام كما نقرأ في زياراتهم اجعلوني من همكم ما زال هذا الإنسان في دائرة هم الإمام فإن الإيمان ثابت عنده لكن إذا وقع تحت هذا العنوان وأسقطني من عينك فما باليت يعني خرج من دائرتي واجعلوني من همكم خرج الإنسان من هذه الدائرة حينئذ سيكون إيمانه إيمانا مستودعا قطعا يسلب منه إما في حياته أو عند الموت قطعا يسلب منه إذا أسقطه الإمام من عينه كما في الدعاء في دعاء أبي حمزة وأسقطني من عينك فما باليت هناك حالة إسقاط من العين إذا أسقطه الإمام من عينه يقينا هذا الإيمان إيمان مستودع إما يسلب من الإنسان في حياته وسيشعر بذلك يسلب منه شيئا فشيئا أو يسلب منه دفعة واحدة إما شيئا فشيئا وهو في حياته بكمال صحته يشعر أن الإيمان وأن المحبة تسلب منه أو عند الموت لماذا يقرأ دعاء العديلة لأن المؤمن 
الذي كان مؤمنا في الدنيا يمكن أن يعدل عن أهل البيت إلى غيرهم وهذا المراد من دعاء العديلة ونقرأ في الأدعية أني أعوذ بك من العديلة عند الموت العديلة عند الموت ما هي أن الإنسان يعدل عن حب أهل البيت إلى غيرهم وهذا هو الإيمان المستودع الإيمان المستودع متى يكون إيمان العبد إيمانا مستودعا يسلب من حين يخرج من دائرة هم الإمام الحج حين لا يكون مصداقا لقولنا في الدعاء واجعلني من همكم كيف يخرج هذا الإنسان يخرج هذا الإنسان حينما يكون قلب الإنسان قد أظلم بالفكر البعيد عن أهل البيت حينما يكون عقل الإنسان قد أظلم بالجهل والجهالات الأئمة يقولون كلامنا نور وعلماؤنا يأتون لهذا النور يطفئون هذا النور بظلمة الفكر المخالف أليس هي هذه الحقيقة والله هي هذه الحقيقة فحينما يطفئ هذا النور يكون الإيمان حينئذ إيمانا مستودعا والرواية تتحدث عن ذلك فيقبله المسلمون المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا بهذه النية يقبلون لا تقل بأن نيتي نيتي سليمة أنا لا أعلم بذلك يقبلونه على هذا الأساس على أنه من علومنا ماذا يقول الإمام فضلوا وأضلوهم والرواية تستمر تقول هؤلاء حين يضلون لا هداية لهم بعد ذلك لا هداية يعني أن الإيمان مستودع وسيسلب منهم ومن يسلب منه الإيمان لا يحشر في القيامة شيعيا وإذا حشر الشيعي في الدنيا ليس شيعيا في الآخرة لا يمكن أن تشمله الشفاعة الشفاعة لشيعة أهل البيت فقط إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي أمة النبي هم شيعة علي هكذا أخبرنا الأئمة قد يخرج لي الآن البعض فيقول إن الجنة فقط مخلوقة للشيعة هكذا هم الجنة جنتهم نحن نقرأ في أدعيتهم وفي رواياتهم الحمد لله الذي خلق الجنة لمحمد وآل محمد هذا في أدعيتهم في رواياتهم الجنة مخلوقة لهم وقسيم الجنة والنار هو علي صلوات الله عليه هذا هو قسيم الجنة والنار القضية واضحة من البديهيات في روايات أهل البيت أنا الآن لا أريد الحديث عن الجنة وعن قوانين الدخول إلى الجنة هناك تفاصيل كثيرة موجودة في الروايات مرادي أن الرواية لما تقول فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا هؤلاء يتقبلون بنية حسنة لكن النتيجة العملية ما هي فضلوا وأضلهم بمرور الزمن بمرور الزمن هذه قوانين تكوينية قد تقول بأن نيتي مع أهل البيت صحيح 
نيتك مع أهل البيت لا تحاسب على هذه النية ولكن نيتك مع أهل البيت وعمليا أنت لست مع أهل البيت وفكريا أنت لست مع أهل البيت أنت تعمل بأقوال لا علاقة لها بأهل البيت عقيدتك التي في ذهنك عقيدة ليست صافية ليس من تلك العيون الصافية من العيون الكدرة بالتراكم كدورات فوق كدورات بمرور الأيام المياه الصافية حتى المياه الصافية حتى هذه النية ستتسخ لو كان عندك مياه صافية لما دائما تصب عليها مياه المجاري تتحول هذه المياه الصافية إلى مياه مجاري إلى مياه نتنة الإمام يريد أن يقول هذه الحقيقة ومنهم من هؤلاء من فقهاء الشيعة وهم الأكثرية كما قال الإمام وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض هم الصالحون الأكثرية هم الطالحون هؤلاء هم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا لا يقدرون على القدح فينا ليس بالضرورة أن يتهمون الأئمة بالفواحش أبدا وإنما ينتقصون من مقاماتهم انتقاص مقامات الأئمة هو قدح في الأئمة لأن الإيمان على درجات الكفر على درجات الشرك على درجات التوحيد على درجات النصب على درجات الحب لأهل البيت على درجات الولاء على درجات البراءة على درجات فليس بالضرورة حينما يقال نصاب أو قدح يعني المراد معنا واحد درجات هذه ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا أو ينتقصوننا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها لأما هكذا قالوا لا كما يقولون لكم بأن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر والله أهل البيت براء من هذا المنهج هذا منهج خاطئ وحتى علماء الشيعة لا يقولون به إلا البعض يذكرون هذا الكلام على المنابر أو في دروسهم حتى علماء الشيعة لا يقولون بهذا الكلام هذا منهج أبي حنيفة هذا منهج السقيفة هذا ليس منهجا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منهج أهل البيت هكذا من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يجر وإن أخطأ فليتبوى مقعده من النار يؤثم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم لا تقل لي 
لا تقل لي بأن النية صالحة النية صالحة حتى النية صالحة سوف تنطمر هذه النية صالحة وتتحول إلى نية طالحة وهذا الإمام هو الذي يقول فضلوا وأضلوهم الحقيقة الأخرى التي بينتها هذه الرواية حقيقة مرة جدا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد هؤلاء فقهاء شيعة الذين يأتون بالفكر المخالف أضر من جيش يزيد يعني أيها الحسينيون في البداية التفتوا إلى الفقهاء قبل أن تلتفتوا إلى يزيد ابن معاوية هذا هو المراد أليس المنطق هكذا يقول لما يقول الإمام إن هؤلاء أضر من جيش يزيد أضر من الشمر أضر من حرملة أضر من عمر ابن ساعد أضر من كل هؤلاء اللعناء وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من الذي يعين ضعفاء الشيعة الذين يمتلكون العلم الذين يمتلكون الحديث الذين يمتلكون الوعي الفضائيات مواقع الانترنت وسائل الاعلام لماذا ايتها الفضائيات لماذا ايتها المواقع على الانترنت تحشون وسائلكم بالفكر المخالف وتاتون بخطباء شيعة يحدثون الناس بالفكر المخالف لأهل البيت لماذا؟ لماذا؟ أنتم أيضا تلحقون بهذه المجموعات نفس الشيء لأنكم تعينون تكثرون سواد تكثرون سواد من هم أضر من جيش يزيد ابن معاوية هذه الحقيقة ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر حينما نقرأ هذه الروايات لا بد أن نتدبر فيها أم على قلوب أقفالها أقفال هذه القلوب هو الفكر المخالف والصنمية للعلماء صنمية العلماء أكبر قفل يقفل القلوب ويحجز القلوب عن معرفة أهل البيت وعن معرفة حديثهم احترم العلماء بحدودهم بحدود أنهم ما بين الخطأ والصواب واستمعوا إلى الجميع وميزوا بين من يقربكم إلى أهل البيت وبين من يبعدكم وإلا فأنتم إلى ضلال هذا كلامهم كلام الأئمة يعني أنكم ستوالون من هو ألعن من شمر بن ذي الجوشن هذا هو حديث الصادق وما هو بحديثي وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هل يمكن أن تكون هذه المضامين هي التي دفعت الكثيرين بالتشكيك في تفسير الإمام العسكري سؤال أترك جوابه إليكم وإلى التاريخ وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه فإنهم أي أي الشمر وحرملة وعمر بن الحجاج الزبيدي وشبث ابن ربعي و و و فإنهم 
يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون يتظاهرون بذلك يخلطون مرارا أقول بأن الفكر الموجود في وسائلنا الإعلامية وفي حوزاتنا شبيه بكيكة مثل الكيكة طحينها مخالف بيضها مخالف حليبها مخالف وزبدها مخالف وسكرها مخالف وقالبها مخالف وفرنها مخالف ومادة الكريمة أيضا مخالفة وكل شيء في هذه الكيكة مخالف من المخالفين فقط شيء من المكسرات يوضع في وجه الكيكة لتزيينها وترسم بها وردة أو تكتب بها كتابة هذا يؤتى به من أهل البيت وتقدم هذه الكيكة على أنها بطحينها ببيضها بحليبها بكل ما فيها من مطيبات ومعطرات ومن ملونات وإلى آخره كل ذلك جيء به من الفكر المخالف ولكن هذه المكسرات الموجودة على وجه الكيكة جيء بها من أهل البيت هذه هي الحقيقة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون الذين هم الأكثرية من فقهاء الشيعة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هؤلاء هم الأكثرية وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة يثيرون الشكوك والشبهات على عقائد شيعة أهل البيت التي ورثوها من آبائهم والتي أخذوها من الثقافة الشيعية العامة التي خدها أهل البيت مثل الأخاديد في وجدان الأمة الشيعية يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لكن من الذي ينجو من هؤلاء الأكثرية يضلونهم الأكثرية ستضل من الشيعة لكن هناك قلة تنجو هؤلاء الذين لم يصابوا بمرض الصنمية لم يصنموا العالم لم يصنموا المرجع لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم الإمام الحجة ليس تعظيم المرجع الذي يعظم المرجع يذهب مع تلك المجموعة 
لأنه يتبعهم فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب أما الذي يعظم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ذلك هو الذي ينجو لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الفقيه الشيعي المجتهد الأصولي الكافر الإمام يتحدث عن هؤلاء لا يتحدث عن علماء الأزهر ولا يتحدث عن علماء الوهابية في السعودية يتحدث عن علماء الشيعة لم يترك في يد هذا الفقيه الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يعني فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله من هو ذلك الفقيه المرجع الملبس الكافر ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذا حديث صادق صلوات الله وسلامه عليه الخلاصة ما هي الخلاصة الفقهاء المرضيون عند أهل البيت قلة بعض والأكثرية فقهاء فقهاء الشيعة الحديث ليس عن فقهاء المخالفين الحديث هنا عن فقهاء الشيعة فقط فقط الفقهاء المرضيون عند الإمام الحجة قلة الأكثرية غير مرضيين كيف تميز هناك مواصفات فكرية مواصفات عملية المواصفات الفكرية أنهم يكرعون من النواصب من الفكر المخالف لأهل البيت المواصفات العملية أن من يخالفهم على أي شيء يخالفهم يخالفهم على الفكر الناصبي يسحقونه سحقا وإن كان لأصلاح أمره مستحقا والذي يوافقهم يوافقهم على ماذا على هذا الفكر الناصبي يترفقون عليه بالبر والإحسان وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا هذه القضية العملية يمكنكم أن تجدوها أن تبحثوا عنها وهذه القضية الفكرية يعني هذه القضية العملية حتى غير المختصين يستطيعون أن يعرفوها وقضية دخول الفكر الناصبي للمختصين يعني الأئمة هنا يضعون حلول لكل الأطراف والحجة ثابتة على الجميع القادرون على البحث في الفكر والعلم يستطيعون أن يجدوا الفكر المخالف والقادرون على البحث في الحياة الاجتماعية والعملية يستطيعون أن يجدوا هذه القضية كيف أن المرجع الفلاني يقسو على الشخص الفلاني يسقط سمعة الشخص الفلاني لأنه لا يوافقه على منهجه ويدلل الشخص الفلاني وإن لم يكن مستحقا لذلك لأنه يوافقه على منهجه هذه المجموعة 
أضر على الشيعة من شمر من الجوشن هذا كلام صادق الجو إذا كان بهذه الحالة ألا يجب الفحص يجب الفحص يا شيعة أهل البيت والنهاية صعبة لأن الذي يبقى مع هؤلاء لن يصل إلى الحق الذي يصل إلى الحق فقط هذا الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم الإمام الحجة لا تعظيم المرجع الذي يعظم المرجع يذهب مع تلك المجموعة المرجع الذي يعظم الذي هو من القلة يحترم بحدود ما بين حد الخطأ والصواب هذه هي موازين أهل البيت أتعلمون أن أهل البيت ما تركونا هكذا لأجل تمييز هؤلاء العلماء هم قالوا يجب عليكم النظر هذا هو منطوق الرواية ومفهوم الرواية وكل ما في الرواية يصرح عاليا يا شيعة افحصوا دققوا في نفس تفسير الإمام العسكري أيضا آل محمد يعطوننا منهج للفحص والتفحص مناهج أنا لا أستطيع أن أقرأ الكتاب كله لكنني آتيكم بمثال بنموذج الرواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الإمام هنا إمامنا العسكري ينقل عن جده السجاد يعطينا برنامج للفحص والتمييز ماذا يقول سجادهم صلوات الله عليه وأما قول علي بن الحسين عليه السلام فإنه قال ماذا قال إمامنا السجاد إمامنا العسكري يحدثنا إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه ستلاحظون أن الإمام هنا يتحدث عن رجال الدين عن زعماء الدين عن علماء الدين يتحدث هنا في هذا الجانب لا يتحدث عن السياسيين ممكن أن يدخل السياسيون عرضا في هذه الرواية لكن من خلال القرائن والحديث واضح ستسمعون الرواية إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه حسن سمته السمت هو المظهر المظهر في الملبس أو المظهر حتى في شكل الوجه والجسم يعني كان جسمه سليما ليس معيبا كان وجهه حسنا ليس معيبا ليس قبيحا وحسنت ثيابه مظهره إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته يعني وجهه حسن جسمه حسن مشيته حسنة حركته حسنة وثيابه حسنة إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه هذا سمته أما هديه 
فإنكم تسمعون منه كلاما جميلا ليس فاحشا في القول تلاحظون أنه يجلس في الأماكن المحترمة لا يبدو عليه مثلا الشطط لا يرتكب المحرمات والمعاصي لا ترون منه شيئا يثير الشك والشبه فيه لا في شكل وجهه لا في ثيابه لا في مشيته لا في حركته لا في أفعاله بشكل عام ما يظهر ما يظهر للناس قطعا الناس لا تعيش مع الرجل هذا ليل نهار لكن الوقت الذي يقضيه مع الناس يقضيه بشكل حسن إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وهذه الصفة الثالثة هذه في رجال الدين هذه لا يفعلها السياسيون ولا أساتذة الجامعة ولا الممثلون ولا الرياضيون ولا الفنانون ولا الحدادون ولا القصابون ولا الأطباء ولا المهندسون ولا علماء الفيزياء ولا علماء الفلك ولا 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 إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه هذه الخصلة في علماء الدين يتماوتون في المنطق وإلا هل رأيتم أستاذا جامعيا يتماوت في منطقه يتماوت يعني يتكلف في الحديث مثلا لا يتكلم بجرس صوته كاملا يجعل شيء من الأنين في صوته تماوت في الصوت تكسر في الكلمات وأعتقد أن طلبة الحوزة الآن الذين يسمعونني يعرفون بالضبط ما أقصد وستحضر في أذهانهم صورا لنماذج معروفة لديهم والذين أيضا يعايشون الحوزويين يعرفون هذه القضية هناك أشخاص يعني كما نقول في لهجتنا العراقية يمشي لا ورقيبته الورقيبته ويمشي ايونون بعبارة أخرى يعني أنا لا أجد تعبيرا شعبيا أنسب من أنه واوي 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 يعني ابن آوى وابن آوى معروف غير الثعلب أقول هذا لأنني وجدت في عديد من كتب علمائنا حين يتحدثون عن ابن آوى يقولون هو الثعلب ابن آوى حيوان غير الثعلب ابن آوى أكبر من الثعلب الثعلب حجما أصغر وابن آوى معروف بالدهاء أكثر من الثعلب إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته يمشي بطريقة معينة ويتكلم بطريقة معينة وطريقة مقرفة مقززة يحفظ كليشة من الكلام عبارات في السلام لكنه لو أعطيته الكتاب ما يستطيع أن يقرأ 
سطرين باللغة العربية الفصيحة لا بالكتاب ولا من دون الكتاب لكنه يحفظ كليشة معينة في السلام بلغة عربية بعض العبارات أما لو أعطيته كتاب أن يقرأ سطرين أو ثلاثة بشكل عربي فصيح يقرفني هذا النوع من التعبير الذين رافقوني من تلامذتي أكثر من ثلاثين سنة ما سمعوا مني يوما أن أستعمل هذا الأسلوب لأنني يعني أجد القرفة بكل أشكاله في هذا النوع من الحديث إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وهذا هو كلام الإمام السجاد ما هو بكلامي وتخاضع في حركاته فرويدا تبهوا لا يغركم ذلك فرويدا رويدا رويدا فرويدا لا يغرنكم مجرد أنه تخاضع في حركاته وتماوت في منطقه وحسن سمته وهديه فما أكثر الإمام يقول من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لماذا لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها نصب الدين فخا للدنيا هو لا يستطيع أن يتكلم بما يريد ولا يستطيع بعبارة أخرى بعبارة أخرى إنه لا يمتلك الجرأة ألا يقولون فاز باللذات من كان جسورا ليس جسورا كي ينال لذته وما يريد فيتلبس بهذا اللباس إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته لأنه لا يحسن إلا هذه الأمور هو لا يحسن غيرها هو يحسن هذا الترتيب يحسن هذا الأتكيت هذا البرنامج فرويدا لا يغرنكم فما أكثر كثيرون من يعجزه تناول الدنيا تناول يعني الوصول إليها وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهر نصب الدين هم رجال دين حديث عن رجال الدين فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره يختل يعني يخادع فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه مجرد أن يجد مجالا لحرام لمال حرام لشيء حرام اقتحمه بالله عليكم هل توجد مجموعة بشرية أنا أخاطبكم يا شيعة أهل البيت في الجو الشيعي هل توجد مجموعة بشرية 
تجدون فيها نماذج من هذا النوع إلا رجال الدين هذا النوع حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته ونصب الدين فخا هذه الأوصاف هي أوصاف رجال الدين هي أوصاف الحوزويين وفعلا هناك صنف من هذا النوع نحن نعرفهم وعايشناهم فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه فإذا وجدتموه إذا وجدتم شخصا آخر بهذه الأوصاف أو بغيرها فإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام مكتوب هنا يعف من المال الحرام أنا قلت الذين حققوا هذه الكتب ليس من العرب فوقعت إشكالات كثيرة فإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا رويدا رويدا لا يغرنكم فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة ليس الشهوات بدرجة واحدة بعض الناس عندهم الشهوة الأولى الجنس وبعدها يأتي المال وأمور أخرى وبعض الناس عندهم الشهوة الأولى المال الأولويات مختلفة لاحظوا هذا الوصف والعلاجات والشرح الدقيق للحالة البشرية ولمراتب الناس هذا هو كلامهم يعني هذه الرواية لو لم تكن موجودة فإن فراغا يبقى فراغ يبقى هذه قاعدة الإكمال التي تحدثت عنها فراغ لا يملأه أحد إلا هم هذا الفراغ لا يستطيع أحد أن يملأه إلا بحديثهم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هكذا تحدثنا الروايات الحاجة من وجوده ما هي كي إذا ما نقص المؤمنون أتمهم هذا هو الإكمال وإذا ما زادوا ردهم إذا ما خرجوا عن الحد ردهم إلى الحد وإذا ما نقصوا أتمهم هذه هي قاعدة الإكمال فإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا رويدا يا شيعتنا لا تكونوا أغبياء يا شيعتنا لا تخدعوا هذا نداء الإمام السجاد صلوات الله عليه لا تخدعوا حينئذ ستتبعون أناسا ألعن من شمر فإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا رويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر ما أكثرهم من ينبو عن المال الحرام ينبو يعني يترفع لا يرغب في المال الحرام فعلا لا يرغب فيه وإن كثر بالنتيجة هو جزء من المؤسسة الدينية وجزء من رجال الدين هو جزء من المتدينين فما أكثر من ينبو عن المال الحرام يترفع وإن كثر 
ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما حتى لو كانت شوهاء قبيحة لشدة شبقه الجنسي لا يستطيع أن يمسك نفسه وقد أعطى العنان لنفسه في هذا الاتجاه فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا رويدا يا شيعتنا لا تخدعوا القضية قلة قلة ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء شيعتنا إلا البعض فقهاء الشيعة لا جميعهم قلة قلة لا بد من فلترة هذه عملية فلترة هنا الإمام السجاد يعطينا مصداق هناك روايات كثيرة تعلمنا كيف نفلتر سنتناول هذه الروايات في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة وفي الأجزاء المتبقية نتناول هذه الروايات التي تعلمنا عملية الفلترة فإذا وجدتموه يعف عن ذلك يعني يعف عن أن يقع على شوهاء قبيحة يعف عن الزنا فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أيضا تنظروا يعني حتى تفحصوا تلاحظون النظر حتى تنظروا مر علينا قبل قليل في تلكم الرواية وجب عليهم النظر لابد أن ينظروا يدققوا حتى تنظروا تدقيق حتى تنظروا ماذا ننظر حتى تنظروا ما عقدة عقله يعني ما هو الشيء الذي قد ركز في عقله ما هو الأمر المهم ما هي الأولويات عنده هل الأولوية المرجعية أم الأولوية التمهيد للإمام الحجة هل الأولوية الاهتمام بشيعة أهل البيت أم الاهتمام بالمخالفين وماذا يريدون ومجاملة المخالفين ما هي الأولوية في عقله ما عقدة عقله ما هي الأولوية ماذا يفكر بأي شيء حشى عقله بحديث آل محمد أم بفكر سيد قطب وأمثال سيد قطب بمن ما عقدة عقله فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر ما أكثرهم من يترك ذلك أجمع يترك ماذا يترك هذه المظاهر الكاذبة من التخاضع والتماوت هو لا يتلبس بهذا الأسلوب ويترك المال الحرام ويعف عن الزنا فما أكثر من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين وكثيرون من هؤلاء صحيح هو يعف عن الزنا ويعف عن المال الحرام ولا يتماوت ويرائي ويتخاضع ولا ولا ولكن عاشره ستجد أنه يملك عقلا صغيرا لا عقل له يفسد بعقله أكثر مما يصلح وكثيرون من هؤلاء حتى بين كبار العلماء 
ألقاب كثيرة لكنك حين تعاشره تجد أنه لا يملك عقلا لا يعود إلى عقل متين حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر ما أكثرهم من يترك من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله وعندنا أمثلة من هؤلاء الذين يتحجرون على النصوص كثيرون تحجروا على النصوص في الأزمنة الماضية وفي الأزمنة الحاضرة وفي تاريخنا نماذج كثيرة ولا زالت توجد نماذج إلى اليوم أتعتقدون بأنه إلى يومنا هذا يوجد مثل ما موجود بين علماء المخالفين موجود بين علمائنا أيضا ألم يحرم من علمائنا من حرم الطماطم والبطاطس حرمت هذه حين جيء بها من بلاد الغرب وحرمت الأجهزة الصوتية المايكروفون ومكبرات الصوت وحرمت الدراجات الهوائية وحتى السيارات حرمت والمدارس وأمثال هذا كثير وسيخرج لك من يرقع من يرقع القضية لا هي قلة العقل يتحجر ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسد بجهله أكثر مما يصلحه بعقله هناك مجموعة تتخذ من التقدس عناوين للدين وهذا التقدس هي تصنع هذا التقدس ولو فحصت عن هذه المجامع لوجدت قلة العقل هي أوضح صفة فيهم فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا رويدا لاحظوا كم دقيق هذا الفلتر وكم هو التأكيد على الفحص على الأقل على القادرين على الأقل على طلبة الحوزة العلمية على الأقل على الجامعيين والأكاديميين على الأقل على أهل الفكر والثقافة على الأقل على أصحاب القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا رويدا يا شيعتنا لا تكونوا أغبياء أيها الشيعة لا تكونوا ثولان فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه حتى لو كان عقله متينا لاحظوا مساره في الحياة هل يكون مع هواه أم لم يكن هناك من يملك العقل المتين وليس المراد من الهوى أن يذهب فيشرب الخمر أبدا وإنما أن تكون له المرجعية فيضع الرجل غير المناسب في مسؤولية كبيرة لا يستطيع أن يؤدي حق تلك المسؤولية 
يطرد الرجل المناسب لماذا؟ لأنه يرفض العبودية والصنمية لأجل هذا الزعيم أو لأجل ذلك المرجع ويقرب ذلك الجاهل الذي لا يفهم لأنه على استعداد أن يكون متملقا ومنافقا هذه هي القضية هناك مجموعات في لهجتنا العراقية مجموعات هناك مجموعات العظامة واللقامة واللحاسية واللوقية وأمثال هذه المجموعات إنما أستعمل هذه العبارات لأنها أوضح من العبارات باللغة العربية لقلة استعمال اللغة العربية الفصحى هذه المجموعات هي المجموعات المتنعمة في ظلال الزعامات الدينية من المرجعيات والزعامات السياسية العظامة واللقامة واللحاسية واللوقية اسألوا العراقيين لمن لم يعرف اللهجة العراقية تحتاج هذه إلى أيضا إلى شرح وتفصيل تحتاج إلى عملية فلترة يملك عقلا متينا ولكنه يذهب مع هواه لأن هذه المجموعات تعزف له على الوتر الذي يطربه والمجموعات الأخرى التي لا تعزف له على الوتر الذي يطربه فإن هواه لا يتوافق معها مع أنه بعقله يعرف أن أولئك هم أصحاب الكفاءة ولكن الذي يحدث في الواقع هو هذا فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه وكيف الفلتر لم ينتهي ليس فقط حتى لو كان مع عقله على هواه لنفترض أنه يأتي بأصحاب الكفاءات ويبعد هؤلاء الحثالة وكيف محبته للرئاسات الباطلة الرئاسات الباطلة ما هي أن يكون رئيسا في الدين بما هو هو بمعزل عن الإمام الحجة ليس في الألفاظ الظاهرية في الحقيقة أن المرجع يدعو لنفسه والحاشية تدعو للمرجع والمقلدون يدعون للمرجع أما الإمام الحجة موضوع على جانب هذه هي الحقيقة الموجودة اذهبوا إلى الحسينيات اذهبوا إلى المراكز اذهبوا إلى المؤسسات ولاحظوا أن الإنسان الذي ينتقص من الإمام الحجة لا يطرد من تلك المؤسسات يجدون له ألف عذر وعذر ولكن الذي ينتقص من المرجع الذي تكون تلك الحسينية أو تلك المؤسسة أو ذلك المركز أو أو تلك المدرسة أو أي شيء آخر ذلك الذي يطرد ذلك الذي يهان وربما يتعرض إلى ما هو أكثر من ذلك لأنه انتقص من المرجع أما حينما ينتقص من الإمام الحجة لا القضية فيها مجال فيها مسامحة 
الرئاسات الباطلة هي هذه حينما يكون المرجع مرجعيته لنفسه بما هو هو الحاشية كذلك أولاده كذلك أصهاره كذلك المقلدون كذلك هذه رئاسة باطلة من أين جاءت هذه الرئاسة ما مصدرها الرئاسة الدينية الحق المتفرعة عن الإمام الحجة عن أهل البيت حينما تكون بمعزل عن الإمام الحجة بحسب الحقيقة ربما في المظاهر شيء أنا أتحدث هنا الإمام يتحدث عن حقائق عن بواطن النفوس لا أتحدث عن المظهر الخارجي انتقلنا من المظهر الخارجي أول شيء ذكره عن المظهر الخارجي حين قال حسن سمته وهديه الآن دخلنا إلى داخل القلوب الحديث الآن داخل القلوب المظهر الخارجي تجاوزنا تجاوزنا الأموال تجاوزنا النساء تجاوزنا أشياء كثيرة وتجاوزنا العقل دخلنا إلى عقله الآن الدخول إلى النيات وكيف محبته للرئاسات الباطلة لأنك قد تجد شخصا يحسن سمته وهديه يعف عن المال الحرام معروف بالاحتياط منزه عن قضايا الفساد الجنسي صاحب عاقل ومخطط ودراية وكفاءة ويعتمد على أصحاب الكفاءات يعتمد على أصحاب الكفاءات لا قربة للإمام الحجة لأن هؤلاء هم الذين سيبلغونه إلى مراده يعتمد على أصحاب الكفاءات ولكنه يخطط لرئاسة لنفسه بما هو هو رويم رويم القاضي قصة رويم مشهورة وكان الناس يقولون من كان عنده سر فليودعه عند رويم رويم كان هذا من الزهاد من المتصوفة يمشي حافيا يلبس الصوف يجلس في المساجد ليل نهار صائما قائما ذاكرا إلى أن شاع أمره أربعون سنة على هذا الحال وثق الناس به في أيام العباسيين عينوه قاضيا فلما عين قاضيا في البصرة فلما عينوه قاضيا وإذا برويم ينقلب أكثر من مئة بالمئة انقلب مئة بالمئة ومئة بالمئة ومئة بالمئة إلى المالا نهاية وإذا به يرتكب كل المفاسد وإذا به يجمع كل الأموال الحرام ما ترك مفسدة ولا شهوة إلا وجاء بها فقالوا إن روين أكتم الناس للسر كتم حب الدنيا وحب المنصب في قلبه أربعين سنة فلذلك اكتموا السر عنده فهناك من يتصف بهذه المواصفات أنا شخصيا عايشت أناس في الحوزة العلمية يمتلكون قدرة يمتلكون قدرة على الرياء لا أعتقد أن أحدا في العالم يملكها بحيث يتزهدون ويلبسون العتيق من الثياب ويأكلون الجشب من الطعام قطعا أمام الناس فيما وراء ذلك هناك شيء آخر ويظهرون وهم على ذلك طيلة العمر وبعضهم أحياء إلى يومنا هذا ومستمرون 
والناس تنظر إليهم بشكل لكن الذي يخالطهم ويدخل إلى تفاصيلهم يجد العجب العجاب أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك قد يعرف هؤلاء الأشخاص ويعرف مقصدي لا أتحدث أكثر من ذلك ولكن عمليا أنا شاهدت ذلك أنا هنا لا أمدح نفسي تبرني من أسوأ الناس ولكنني أنقل إليك تجارب أسوأ الناس أيضا يرون تجارب في الحياة بل ربما أسوأ الناس لكثرة تجاربهم مع السيئين في كثير من الأحيان يكونون أكثر خبرة من الناس مع أولئك الذي عاش مع الطيبين فقط وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا كيف يزهد في الرئاسات الباطلة لأئمة قالوا أئمتنا قالوا إمامنا العسكري قال قال الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا والذل معنا خير من العز مع غيرنا والمرض معنا خير من الصحة مع غيرنا ويذمك الناس ويشتمونك الناس ويتفلون في وجهك ويحقرونك ويطردونك فهو خير من أن تكون مع فلان وفلان أن تكون معززا مكرما مبجلا ما قيمة ذلك ما الدنيا إلا أيام باب الحوائج وهذا اليوم يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه باب الحوائج ماذا يقول يقول الدنيا صبر ساعة يعني أنت إذا واجهت الأزمة حدة الأزمة في أولها مجرد أن تصبر في أول الأزمة فإنك ستتعداها الدنيا صبر ساعة فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا الدنيا تترك لأجل الإمام الحجة أما تترك الدنيا للدنيا يا لتعاستهم يا لتعاسة ذلك الإنسان الذي يترك الدنيا للدنيا فيتظاهر بالزهد ويتظاهر بالتقشف وبالتواضع و و و وكثير في التأريخ وكثير في يومنا هذا فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا هذا كلام سجادهم هذا كلام العسكري صلوات الله عليه فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل الرئاسة الباطلة بعيدا عن آل محمد بعيدا بالقلوب لا بالمظاهر الناس قد يعدون هذه الرئاسة رئاسة محمدية علوية لكن في قلبه هو بعيد يرى أن لذة الرئاسة الباطلة 
أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة هناك من الناس من هدفه في الحياة هو هذا أن يصل إلى الرئاسة قطعا هذا ليس في الملوك الدنيويين الملوك الدنيويون لن تجد ملكا دنيويا يريد أن يصل إلى الرئاسة إلا وهمه الأول في النساء والأموال والتسلط وبكل شيء ومن أول يوم يسعى إلى جمع كل اللذائذ وكل الشهوات هذا الحديث عن الرئاسات الدنيوية فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع يترك كل اللذائذ طلبا للرئاسة حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد لمن ماذا يقول عنه يقول فهو يخبط خبط عشواء يخبط خبط عشواء العشواء هي الناقة التي لا تبصر طريقها فهو يخبط خبط عشواء الناقة التي لا تبصر طريقها تدوس يمنة ويسرة فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل أول باطل هو أول باطل يعني أول مشروع أول مخطط وصل من خلاله إلى هذه الرئاسة يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمد يده بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه قطعا يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ليس بالنحو العلني هذا لا يفعله الرؤساء الدينيون وإنما يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله في منهاجهم العملي الكلام الذي مر بأنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والنصرة مستحقا هنا يحرمون ما أحل الله وأنهم يترفقون بالبر والإحسان على من هو من جماعتهم وإن كان للإهانة والإذلال مستحقا هنا يحلون ما حرم الله في تصرفاتهم حين يسلطون من ليست له الأهلية على دين الناس وعلى أموال أهل البيت هنا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وإلا هو لا يخرج على الناس يشرب الخمر هذا غير ممكن مستحيل هذا فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل أول خطوة في الطريق إلى أبعد غايات الخسارة لأن الخطأ يقود إلى خطأ 
مثل ما الكذب يقود إلى الكذب ويمد يده بعد طلبه بعد أن وصل إلى مطلوبه لما لا يقدر عليه في طغيانه هو لا يقدر عليه بحكم رئاسته فماذا يفعل يتخذ الأساليب الملتوية يسقط سمعة هذا الشخص حتى تحاربه الناس يشوه سمعة ذلك المرجع حتى يحشر في زاوية الناس تتوجه إليه يتفرد بالرئاسة تأتيه الأموال وهذا البرنامج المتكرر لأن الحديث عن رئاسات دينية فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمد يده بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو حينئذ يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقى من أجلها بذل ما بذل من الجود ينتظر سنين طوال حتى يموت من قبل حتى يأتي قطعا أنا لا أقصد الجميع وإنما الأكثر كما بين الإمام الصادق قال ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض هم الناجون الحديث هنا عن الضالين المشبعين بالفكر الناصبي كما مر في الرواية المتقدمة علينا لا يبالي ما فات من دينه كيف لا يبالي ما فات من دينه لأنه شيئا فشيئا شيئا فشيئا يسول الشيطان له وهو يسول لنفسه أن الدين هو يتحول إلى أن الدين يكون هو فما يفعله هو الدين وكل شيء يكون في مصلحته هو في مصلحة الدين في مصلحة الإسلام لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته لأن سلامة رئاسته هي سلامة الدين هكذا يتحول الأمر عندنا في الروايات إن من شيعتنا الرواية في الكاف الشريف إن من شيعتنا من يكذب حتى يحتاج إبليس إلى كذبه يعني يكون جهة مصدرة إبليس يستورد منه إن من شيعتنا من يكذب والكلام عن شيعتنا وهذا في الناس جميعا لكن الحديث هنا عن شيعتنا نحن نتحدث إن من شيعتنا من يكذب حتى يحتاج إبليس إلى كذبه لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقى من أجلها فأولئك فأولئك مع الذين غضب الله عليهم من هؤلاء الذين غضب الله عليهم هؤلاء الذين ابتعدوا عن الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم هناك مغضوب عليهم من هم هؤلاء هؤلاء الذين أغضبوا فاطمة أليس فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها الذين أغضبوا فاطمة من الذين أغضبوا فاطمة 
الذين قصروا في عقائدهم الذين قصروا في براءتهم الذين قصروا في ولايتهم الذين قصروا مع إمام زمانهم هؤلاء هم الذين أغضبوا فاطمة فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا ولكن الرجل كل الرجل بعد هذه الفلترة مع من تكون ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هذه الأوصاف أوصاف الإمام الحجة وليست أوصافا لأحد ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله من هو هذا الذي يجعل هواه بالمطلق تبعا لأمر الله بالمطلق الإمام صلوات الله وسلامه عليه والإمام أساسا عنده هوى الإمام ما يريده يريده الله ولكن هذه التعابير تقريبية ما يريده الإمام يريده الله ما يحبه الإمام يحبه الله الإمام ليس عنده هوى ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضاء الله تعالى يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل هو يعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها من ضراء الدنيا يؤديه إلى دوام النعم في دار لا تبيد ولا تنفت وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لنقطاع له ولا زوال هو هذه المعاني يمكن أن تطبق على الصالحين من فقهاء الشيعة ولكن لأن الرواية في نهايتها فيها مفتاح وهذا المفتاح يشير إلى أن هذه المضامين هي في المعصوم صلوات الله عليه فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا نحن لا نقتدي بسنة العلماء نقتدي بسنة محمد وآل محمد لأن العلماء هم يقتدون بسنتهم وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم فبه فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة هذا إلا إذا أردنا أن نطبق هذا المضمون على نماذج مثل سلمان الفارسي ممكن ممكن أن نطبق هذه المضامين فيكون الكلام هنا عن خواص الشيعة أمثال سلمان يمكن أن نطبق هذا المضمون وإلا من الذي يستحق من الشيعة أن يكون وسيلة نتوسل به إلى الله أو أن نقتدي بسنته من الذي يستحق ذلك لا يوجد أحد 
لكن سلمان الذي قالت عنه الروايات من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا نعم الذي هو في هذه الدرجة يمكن أن تطبق هذه المعاني قطعا بالحد الذي يتناسب مع مقامه لا على نحو الإطلاق هذه المعاني على نحو الإطلاق لا تصلح إلا فيهم وحدهم صلوات الله عليه لاحظتم كيف تكون عملية الفلترة وكيف تكون عملية البحث والتحقيق والتدقيق لا أطيل عليكم الكلام أختم حديثي بمقولة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الكافي ماذا يقول الإمام ووا أسف لأي شيء يتأسف سيد الأوصياء ووا أسف ووا أسف من أي شيء يا أمير من فعلات الشيعة باللهجة العراقية يعني دقة وبينا دقة مات السولف يعني ووا أسفا ووا أسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا إلى أن يقول موطن الشاهد هنا 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 قفوا المتشتتة غدا عن الأصل من هو الأصل؟ الأصل هو الإمام الحجة بن الحسن المتشتتة غدا عن الأصل تركوا الإمام الحجة النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته تتأمل أن تصل ويفتح عليها من الفروع تتوسل بالعلماء لا تتوسل بالإمام الحجة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع قد يقول قائل ربما الحديث هنا عن أي شيء الحديث عن الأئمة من بعد الأمير أبدا سيتحدث الأمير بعد هذه السطور عن ظهور الإمام الحجة عن آخر الزمان ويتحدث عن الشيعة في آخر الزمان وآخر الزمان ابتدأ منذ بداية غيبة الإمام الحجة الغيبة الصغرى بل منذ ولادته أليس الروايات تقول بأنه يولد في آخر الزمان آخر الزمان هذا مصطلح عند أهل البيت مثل ما يقسم هناك زمان عزيز وزمان غير عزيز هذا مقطع زماني مخصص آخر الزمان يبدأ منذ ولادة الإمام الحج منذ بداية الغيبة الصغرى المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم كل مجموعة من الشيعة كل حزب منهم آخذ منه بغصن آخذ بغصن 
من اين؟ من الفرع من الفروع مراجع احزاب جمعيات الى اخره، قيادات سياسيه خطباء علماء فقهاء كل حزب منهم اخذ منه بغصن اينما مال الغصن مال معه ولكنهم متشتتون عن الاصل المتشتته غدا عن الاصل هذا هو الكافي الشريف وهذه الخطبه لسيد الاوصياء مره ثانيه اسمعكم اياها وواسفا من فعلات شيعتي دقه قويه سوايه ما تسولف المتشتتة غدا عن الأصل تشتتوا عن الأصل النازلة بالفرع نزلت الشيعة بالفروع وتركت الأصل المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم آخذ منه بغصن كل واحد نصب له صنم أينما مال الغصن مال معه هذا الغصن مال عن ذلك الغصن فمال معه رجع إليه فرجع معه يعني إذا اختلف الغصنان فكل مجموعة أيضا مع أي غصن من الغصنين اختلفت مع الأخرى أما الأصل فقد ترك فتركوا الأصل إني أيها الأصل أسرجت إليك جوادي أيها الأصل أسرجت إليك جوادي بالزهراء عليك بجبين أبيك أمير المؤمنين فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك جوادي أيها الأصل وهجرت الوادي هجرت هذه الفروع هجرت هذه الفروع وتركت هذه الأغصان التي تميل يمينا وشمالا يميل بها الريح ريح الفكر المخالف وريح الإعراض عن حديثكم وعن منهجكم لعبت بها مناهج المعتزلة والأشاعرة والحنفية والشافعية والصوفية وابن عربي والأخطر من ذلك في يومنا هذا المنهج القطبي لعبت بنا هذه المناهج وتشتتت الأخصان يا من يعفو أيها الأصل يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الحديث أيها المنتظرون أيتها المنتظرات أيتها العيون الشاخصة على الدرب في الحلقة القادمة زهرائيون نحن نبقى 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 زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي
في امان الله والقائم ترف نراياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترف ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح من تضر الانسانيه تبدي الثوره الايديه من تضر الانسانيه